0: Centrismo es masculino mm, el no. adolescente centrismo Mira, los adolescentes rigen la forma de cultura, estructuran la forma de la política, inspiran los cambios en el lenguaje eh, el, el lenguaje inclusivo todas esas cosas nacen ahí en, la, en, en, en un tipo de adolescente, ahora vamos a entrar en eso imponen las preferencias estéticas dominan el sistema de consumo eso, eso es, es claramente inobjetable eso y eso los hace sentir invulnerables a los, ch a los chicos, a los jóvenes, a los, a los adolescentes. Entonces, Agustín Lajea, quien consideró que es un libre pensador de nuestros tiempos, un hombre que a través de su análisis se convirtió un poco en la referencia de otros adolescentes, ¿eh? Lo los más ubicados, con los que tienen en la tierra, como decían las abuelas, los que son buena cabeza, ¿te acordás? Bueno, y a los adultos que, que aceptan la evolución de los tiempos pero lo que no aceptan es la destrucción de la sociedad. Agustín estudió este fenómeno y lo presenta a través de su trabajo más reciente llamado Generación Idiota". Es Este libro que tengo acá, que quienes nos siguen por YouTube o por Facebook lo pueden ver, es un, un libro eh, que lo pueden conseguir en las plataformas y ahora me va a contar Agustín Laje, que está de visita aquí en Miami, no solo en Miami, en la radio. A, a dónde lo podemos conseguir aquí en Miami. ¿Cómo estás, Agustín? Qué gustazo enorme verte y, y conocerte y, y charlar contigo.
1: Muy buenos días, Diego. Hace 10 años nos vimos.
0: Recordábamos eso. Hace 10 años. Ha pasado años, el tiempo.
1: Pasó el tiempo. Me acuerdo que vine al noticiero. Sí. Eh,
0: Hiciste también un programa con Félix Guillermo que hacíamos también acá en, en América TV, en la televisión, sí. así que fue, fue muy recordado sí. tu paso, después también el de Nicolás Márquez, también. Otro, otro hombre amigo. De, del pensamiento, sí, sí, amigos, claro eh, ¿Qué te trae a Miami en principio Para entrar de cabeza en esto De, de la generación idiota?
1: Bueno, hace cinco días se lanzó Generación Idiota uh -huh. Y la editorial HarperCollins escogió Miami Para que sea el lugar del lanzamiento uh -huh. Con cada libro uno tiene que escoger En qué lugar va a ser Las primeras conferencias Y la primera aproximación a los medios Esta es la primera nota que me están haciendo Sobre este libro, dicho sea de paso Buenísimo, muchas gracias. Porque llegué ayer, así que estamos debutando uh -huh. Y bueno, es un libro que es muy políticamente incorrecto eh, probablemente mi libro más políticamente incorrecto porque dice cosas que mucha gente no quiere oír. Uh -huh. Y dice cosas que mucha otra gente dice, quiero que se digan, pero yo no sabía cómo decirlas. Ah, bien. bien. Eh, entonces, eh, es una embestida contra un tipo de mentalidad adolescente que no necesariamente caracteriza a un grupo etario particular. Uh -huh. y Este es el chiste que tiene el libro. Porque hasta el momento claro. hemos estado hablando de eh, baby boomers, eh, generación Z, sí, los, millennials, los millennials, la generación X. Y esos eran rangos muy específicos eh, que eh, comprendían años. Y bueno, si yo justo nací en determinado año, entonces yo soy un millennial. Claro. Pero quizás yo no tengo ninguna característica de la que le atribuyen al millennial.
0: Era como el horóscopo chino. Si sos de 71 sos chancho, <risa> eh, pero a lo mejor Exacto, no.
1: exacto. Es casi místico, ¿no? <risa> casi es casi místico. <risa> sí, entonces claro. digo, no, a ver, acá hay un fenómeno mucho más complejo. Y es que las sociedades... Tienen edades, uh -huh. ya no los individuos, las sociedades tienen edades que las rigen. Bien. Por ejemplo, una sociedad medieval o una sociedad como la Grecia Antigua, por ejemplo Esparta, ¿no? eh, 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 veneraban al viejo. Okay. eran sociedades gerontocráticas o gerontocéntricas por eso los senados romanos por ejemplo, quienes encontrábamos allí eran viejos El, este, eh, había instituciones determinadas de la antigua Grecia que quienes gobernaban eran los viejos, había una veneración por los viejos en la edad media también uh -huh. ¿por qué? y esto es fácil de entender porque esas sociedades se basan en la tradición y quienes pueden conocer en profundidad la tradición claro. porque han tenido la experiencia suficiente para transmitirla son, son los viejos. que más años han pasado claro. Eh, un tipo como por ejemplo Santo Tomás va a decir que la metafísica debe ser estudiada después de los 50 años por ejemplo un tipo como eh, Platón en la República dice que el filósofo rey debe tener más de 50 años o sea, esto sería un poco absurdo hoy cuando estamos buscando referencias políticas en Greta Thunberg claro, claro. ha pasado mucho, mucho tiempo y el, la modernidad a partir del siglo XVII, XVIII ya no va a ser el viejo el que va a caracterizar a la sociedad, sino va a ser el adulto. Por eso Kant, en que es la ilustración, dice hay que conseguir la mayoría de edad, pero no como viejo, sino como adulto que tiene poder activo de trabajo y de transformación. Okay. El adulto va a ser el sujeto de la modernidad, ¿Sí? pero hoy es el adolescente. ¿Pero qué
0: dejaron, qué dejaron de atender los adultos? para que la gente encuentre referentes en, en chiquitas como Greta.
1: <risa> que hoy la experiencia se mira como desactualización, no como acumulación de conocimientos. Okay. Hoy, para, para, hoy, hoy cuando uno entrega un CV, por ejemplo, que busca trabajo, hay muchas cosas que no te conviene poner. Hay... Si, a ver, vamos a ver, si yo pongo que yo tengo estudios y que yo conozco de ciertas cuestiones informáticas que ya han pasado de moda, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. es probable que yo valga menos para ese puesto que aquel que dice que no tiene ningún estudio al respecto. Claro. Entonces, eh, hoy, a diferencia de lo que pasaba ayer, eh, la experiencia se puede ver como un estorbo. Y además, el tiempo pasa tan, tan rápido últimamente, porque además estamos, eh, digamos así, hemos, hemos perdido todas las referencias de la, de la edad, que la gente está desesperada por rejuvenecer. Eh, y tenemos a disposición cada vez más cosas. ¿no? Claro. Cirugías de todo tipo, botox. No digo que esto esté mal, ¿eh? esto ¿eh? No, no, yo, no, no, yo, yo no digo que esté mal ni que está bien, lo noto simplemente. Y eso trasladado a un campo que nos interesa un poco más a nosotros, que es el campo del poder y de la política, vemos ejemplos ya no solo en Greta. Vamos a poner el caso de Olivia Rodrigo, aquí en Estados Unidos, Joe Biden para tratar de convencer al pueblo americano de que se pusiera la vacuna contra el COVID, llevó una chica de 18 años que, que hace eh, canciones de pop a la, eh, a, la, eh, a la Casa Blanca para que insistiera a no, los bien. americanos que se pusieran la vacuna. A mí eso me, me parece llamativo, eh, por lo menos, ¿no? O sea, darte cuenta que van a escuchar más a una chica de 18 años que hace música pop que a un científico, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Entonces son síntomas, son síntomas. La generación idiota entiende que la eh, cultura es eh, producto de consumo. Eh, elegante vale lo mismo para la generación idiota que Borges.
2: No, vale mucho más. O vale más, o vale mejor más. dicho. Mucho mejor más, dicho más.
1: Vale más. No hay una gradación del eh, producto cultural, porque la cultura que eh, viene del latín, eh, colere refiere a la agricultura, que es un trabajo que lleva tiempo que lleva esfuerzo eh, por ejemplo, los ilustrados entendían por este término aquello que cultiva el espíritu ¿cómo cultiva el espíritu Bad Bunny? ¿cómo cultiva el espíritu elegante? evidentemente es mero divertimento no hay ahí ocio entendido como lo entendían los griegos como un espacio para la contemplación para la recreación verdadera es mero divertimento, es banalidad. Y la generación idiota es banal. Y yo escuchaba recién que Iglesias dice: los argentinos hacen una decisión más racional cuando cambian un microondas que cuando votan. Sí. Yo lo llevo un poco más allá. La gente es capaz de pagar para votar en Gran Hermano y no es capaz de ir a las urnas a votar gratuitamente. Tal cual lo verdad, que decís, tal verdad, cual. Tal entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero la, la palabra idiota, que puede sonar como que estoy insultando, en verdad, el no libro es eso, el no libro es tiene un chiste, justamente, que es que idiota es una palabra que viene del griego. Y para el griego, el idiota es aquel que no tenía noción de lo que pasaba en la esfera pública. Claro. Aquel que pudiendo dar su voz en la polis se miraba el ombligo. Ah, y no tenía ah. ni. Por eso idios. Es un término que refiere a lo propio. Okay. Tes es un eh, sufijo que indica al agente. Entonces, el idiota o el idiotoi son aquellos que, pudiendo ser ciudadanos y dar su voz y conformar el orden común, sin embargo, se encierran en su casa y se miran el ombligo.
0: ¿No somos un poco nosotros, la generación nuestra, los responsables de que exista una generación idiota? ¿Nosotros no hemos hecho para darle cabida a que estos sí. chicos vayan ganando ese espacio? Sí, yo creo Perdón, que... que lo ganen está bien, pero de esta manera. Sí, vamos a ver... Eh,
1: Generación Idiota en verdad es una transgeneración. Uh -huh. Claro, el título ya es un poco engañoso porque Generación Idiota es un estado de la cultura que puede adoptar una persona de 15 años, pero también una de 34, una de 50 y una de 70. Okay. Son características culturales que se transmiten al ámbito de la personalidad. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen las generaciones anteriores? Yo creo que la destrucción de la educación como cultivo del espíritu ha sido una cosa terrible es decir, en el libro hago toda una genealogía del lugar del alma en la educación se hablaba del alma desde eh, Sócrates, desde los diálogos socráticos hasta el siglo XIX, para referirse a la educación. Ya en el siglo XX, la educación aparece como una mera formación tecnocrática hiperespecializada, a partir de la cual yo la concibo como un medio para tener un fin, conseguir un laburo, un trabajo. ¿Para qué voy a la universidad? ¿Para qué al colegio? Porque necesito que alguien me dé un cartón para tener un trabajo el día que yo salgo de allí. Bueno, eso para mí ha sido nefasto, porque te ha perdido de vista la importancia de asignaturas que eran inútiles, pero claro. te formaban claro. la historia, la filosofía, la antropología, la sociología, ¿de qué sirve eso? De nada si yo no como con eso, pero yo pienso con eso. Claro. Yo ya no puedo pensar cuando solamente la educación va a referir aquello que a mí me va a dar un medio de vida que está muy bien porque todos necesitamos su medio de vida. Uh -huh. Si no, nos convertimos en cargas para los demás. Pero cuando perdiste de vista lo otro, te abriste a la manipulación. Una persona, por ejemplo, que no conoce la historia, es manipulada respecto del pasado de su nación y por lo tanto le cambian el futuro. George Orwell, ya lo advertí esto en 1984. Una persona que no conoce ni siquiera un rudimento de cómo funciona la política que no conoce la constitución de su propio país, pues entonces ¿a quién va a elegir? ¿para qué va a elegir? Yo a veces digo las la gente cuando va a votar a los diputados, ¿saben lo que hace un diputado por empezar? Recién decía la gente no sabe cuánto tiempo trabaja el diputado, por eso creen que trabaja un día por semana. Pero yo voy más allá. ¿La gente sabe cuál es la función política de un diputado? ¿Saben algo tan básico como que el diputado hace las leyes? Yo te puedo asegurar que la mayoría no tiene idea. Entonces,
0: eh, yo creo... Pero eso, eso creo que, y ahí no, no, no me voy a colgar el... Sí. el, el, el el ancla de que los medios tenemos la culpa. No hmm. necesariamente es así, pero sí creo que desde los medios se destaca de 200 diputados los 100 que no hacen nada. Sí. Entonces, eh, cuando el diputado, yo lo escuchaba a, a Iglesias y decía No, porque la gente dice que no hacemos nada eh, Es cierto, la gente dice que no hacen nada Muy, posi muy posiblemente él uh -huh. sea uno de los diputados que estudie, se prepare en las sí. comisiones eh, eh, Integre los comités, sí. vote, participe, estudie y llegue al pleno eh, con una opinión formada No me cabe duda de eso, conozco el trabajo de uh -huh. Fernando Iglesias pero lo que trasciende es el diputado que está jugando al solitario Exacto. mientras está la sesión. Lo que trasciende es el diputado que se quedó en su provincia porque no quería darle quórum. Entonces, eso es lo que va erosionando la confianza de la política.
1: Ha habido incluso una...
0: pero y, y, y los que quedan pegados somos los medios que lo reflejamos. Pero en realidad, nosotros somos los mensajeros que estamos contando lo que hace el sinvergüenza ese Y lo que pasa también es que la gente requiere de discusiones
1: banales sobre lo político. Yo recuerdo hace algunos meses, Alfredo Caseros uh -huh. tuvo un ataque de ira en eh, sí. un programa de Majul, uh -huh. golpeó la mesa, insultó a medio mundo eh, fue. y fue muy criticado. Yo no lo critiqué, al contrario. Yo creo que hizo bien. ¿Por qué? Porque estaba denunciando que frente a todos los problemas de la Argentina, en ese programa de política, estaban hablando de cómo estaban vestidos los políticos.
0: Claro. Claro.
1: Entonces, el asunto parecía más un programa de Jorge Rial... Sí, Parecía más un asunto de vedettes que de políticos uh -huh. El tipo le dio un ataque, diría, legítimo uh -huh. Porque los programas de política hoy tienen la estructura De lo que hace 10 años tenía el programa Intrusos vos fijate lo que es una discusión de intratables por ejemplo uh -huh. ese es el gran programa de la política que no sé si lo siguen dando porque yo, yo ya no veo más esas cosas Le, Pero, déjame que déjame sí. un
0: paréntesis para explicarle a la Sí, gente. perdón estoy la Argentina. No, claro, sí, claro. eh, estábamos hablando Alfredo Casero un actor eh, que, que tiene un pensamiento político que, que por sus características es muy requerido en los medios políticos argentinos había ido a un programa de televisión político donde se estaba banalizando un tema y él se enojó eh, y la referencia a que parecía más un programa que otro Tiene que ver a que la política eh, Muchas veces en los medios se trata como programas de espectáculo Programas Exacto. de entretenimiento
1: Y tiene que ver también con una infantilización Por eso el, el asunto del adolescentrismo Vos Fíjate que el infante, que es el que no tiene voz Infante significa que no tiene voz eh, Muchas veces los infantes se tapan los ojos Frente a aquellos que le da miedo Porque piensan que si no lo ven, no existe ¿No? Los, los niños cuando tienen miedo de algo muchas veces se cubren los ojos, piensan que si no lo están viendo entonces eso desaparece. La relación de muchos, de, de muchos adultos adolescéntricos con la política es precisamente esa. Yo no quiero saber nada de política, a mí la política no me interesa, eso no tiene que ver conmigo, es la misma actitud de si me tapo los ojos pues no existe. Lo lamento mucho, es decir, la política existe, somos animales animales políticos, nos regimos por un orden común que está conformado por lo político, si yo no participo en ese orden político, pues soy un idiota, diría un antiguo griego. Soy un idiota porque estoy sujeto a lo que los otros deciden por mí, sin que yo tenga ni voz ni voto. Correcto. Por eso, no ir a votar, digo, es la máxima expresión del idiotismo. Pudiendo ir a
2: votar y no hacerlo, sos un infante que se tapa los ojos frente a aquello que le da miedo. En una sociedad donde el 50% de tu esfuerzo, Claro. para vivir mejor, está destinado a financiar eso. Eh, además. Con claro, los exacto. impuestos. O sea, vos trabajás 10 horas por día, 5 horas trabajás para esa gente a la cual no querés ni ver. Exactamente. O sea... Y luego hay, vez, hay, es el idiotismo es profundo, eh. Es,
0: mira,
1: y es más Pero entonces profundo, somos
0: esclavos de ese idiotismo, porque no podemos sí. salirle a eso.
1: Mira, tampoco podemos salirle porque cuando aparece la luz de lo político, la generación idiota sí. aparece siempre iluminando el ombligo. Es decir, ¿cuáles son los temas políticos del momento? ¿Con quién me acuesto? Yo. ¿Con quién me acuesto? Yo. Sí. ¿Cuál es mi autopercepción? Sí. ¿Cuál es mi género entre los 250 géneros que hay a la carta? Eh, 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 ¿Cuál? Eh, qué, qué, a ver, el otro sí. gran tema político es, si uso el lenguaje inclusivo o no lo uso, sí. el otro gran tema político es mi dieta, Sí, ahora el asunto del veganismo está Explotado Explotando no, como clima, tema político El, el tema climático, climático o sea. Exactamente O sea, todo pasa por una variable Que lejos de referir a lo común Refiere a mí Mi autopercepción Mi peso Ahora yo no sé si han visto Hay notas por todas partes Donde hablan sobre la gordofobia están politizando el asunto del peso de las personas. El colectivo de los gordos está... Ya que hablábamos de las milanesas hace un rato, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. El colectivo de los gordos contra los estándares de belleza heteropatriarcal que la sociedad occidental los ha impuesto. Anda al gimnasio y Anda al gimnasio. Deja claro, de... Deja, deja de politizar tu ombligo, ¿no? Entonces, claro, digamos, es, es, es el clímax del idiotismo cuando yo termino... Eh, 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 equiparando mí, lo común con lo con lo íntimo. Claro, ah. vos
2: lo decís en algunos párrafos que he leído del libro, que también detrás de todas estas estas creaciones de, de esta sociedad uh -huh. adolescente hay un gran negocio. Uh -huh.
0: Hay un sin gran duda, negocio. claro, claro que lo hay. Hay o sea, un gran hay. negocio. Todo eso pero, que vos decís se es... aparece en el Ay, tema, sí.
2: en el tema de, de, del peso, en el tema de, uh -huh. del género uh -huh. aparece el negocio de las drogas. Uh -huh. este, no digo no digo sí. la marihuana. Estoy hablando de las drogas para sí. combatirlos o para nada. aparecen. Sí. Hoy se debe vender más Botox que, que sí. aspirinas. Sí. Todas esas cuestiones. Hay sí. un gran negocio. Mira, ¿no? te,
1: te doy un dato sobre eso. En Estados Unidos ha crecido en los últimos 10 años el transgenerismo en niños, en niños y adolescentes, un 4.000%. Un 4.000% en los últimos 10 años. Ahora, un niño trans requiere de muchos químicos, requiere de un bloqueador hormonal para que le detenga el desarrollo sexual, a posteriori va a necesitar hormonas sintéticas que su cuerpo no genera por sí solo y después va a requerir cirugías plásticas. Todo eso es un negocio
0: y tratamientos de terapias
1: y tratamientos de terapias. Eso es carísimo, Entonces, por ejemplo, eh, el tamaño del mercado de las cirugías de cambio de sexo en el año 2019 era de unos eh, 316 millones de pesos eh, de dólares, perdón, de dólares. Eh, lo que se estipula para el año 2026 es que ese mercado supere los 1.500 millones de dólares. Porque están mirando esto, cada vez recibimos más gente. Ahora, ¿por qué cada vez recibe más gente? Bueno, porque se normalizó la idea de que el sexo de uno corresponde no a su cuerpo, sino a su mera autopercepción. Y ahora bien, mi mera autopercepción en algún momento sí me va a requerir un acondicionamiento físico. Y ese acondicionamiento físico va a requerir de un cirujano plástico. Entonces evidentemente hay un gran negocio atrás de muchas de las cosas que hemos estado mencionando.
2: Increíble. Hay una sociedad que, que evoluciona e involuciona al mismo tiempo. ¿no? Porque hay, acá la pregunta que te hago, tiene, sí. pero, pero es verdad que quizás estas cosas antes no se conocían. ¿Será mm -hmm. que ahora conocemos más?
1: Son cosas totalmente nuevas. Eh, vamos a ver, um, por ejemplo... Eh, o
0: sea, vamos a poner, sí. lo, que, lo que siempre pasó es, por ejemplo, la homosexualidad como tal, como sí. definición. Sí, 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 claro, Eso siempre claro, pasó. claro, claro. ¿Lo dudas. que es nuevo es todo lo demás? Lo que es nuevo es la forma
1: de concebir lo sexual. Es decir, okay. la homosexualidad hoy ha quedado vieja en el sentido de, antes hablábamos de un hombre que era homosexual en la medida en que tenía atracción por alguien de su mismo sexo, Correcto. o una mujer homosexual que tenía atracción por alguien Correcto. de su mismo sexo. Correcto. Ahora la misma idea de hombre y mujer está diluida. Está diluida porque la has desanclado de sus condicionamientos biológicos. Ya no es tu biología lo que define tu adscripción a un sexo determinado, sino que es o bien una cultura que te ha hecho creer que sos un hombre, o bien, tu liberación frente a esa cultura y tu posterior autopercepción. Por ejemplo, los que estamos aquí en esta mesa seríamos unos alienados. Nosotros somos cisgéneros, ya no somos hombres heterosexuales. Somos cisgéneros, personas que creen que existe algo llamado sexo, que además creen que es binario y que cree que su cuerpo define su identidad sexual. Según la nueva ideología, ya en tu cuerpo no define absolutamente nada y estás engañado cuando crees que hay dos, porque hay miles. O sea, son infinitos. De hecho, es una lista que cada día crece más. Yo hoy en Facebook puedo seleccionar 54 géneros distintos, por ejemplo. En Tinder, esta red de citas, uh -huh. eh, puedo elegir 34 o sea, van variando según las aplicaciones. Y un eh, ex miembro de la ONU, eh, que se dedica a estos temas, y antes estaba dentro de ONU, hizo un listado que supera los 180 géneros. Entonces ya nadie sabe ni de lo que está hablando. Ahora, lo que sí sabemos es que a la hora de ir al bisturí o a las hormonas, siempre la cuestión es binaria. Porque claro. el hombre que quiere ser mujer necesita que le quiten los genitales masculinos. Y la mujer que quiere ser hombre necesita que le quiten el antebrazo. Yo no sé si ustedes han visto cómo se hace esto. Claro, lo vemos por Disney y lo vemos por los grandes medios como una cosa muy romántica y muy... este. Empoderando. Ah, de de sí. empoderamiento. Sí, sí, sí. Que te empodera, pero por ejemplo todas estas niñas, que ahora son más niñas que niños, por cierto. Hace 10 años en Estados Unidos eran más niños que niñas. Ahora son más niñas que niños. Les tienen que retirar la piel, toda la piel del antebrazo. Tienen que quitarles nervios, músculos, porque con algo hay que hacer el llamado neopene. Que es el neopene, es, un, es una cosa que le ponen allí, que simula ser un pene, pero que ni siquiera tiene actividad sexual. Ah, con lo cual es un enorme engaño. Porque al final del día siempre es binario. Siempre es binario. Si yo quiero ser mujer, pues yo voy a imitarla a ella, no a vos.
0: ¿Te das cuenta? Si sí, ella quiere el
1: ser hombre, nos va a imitar a nosotros. Pero claro, a la generación idiota se le ha dado un menú con 200 posibilidades que ninguna es verdadera.
0: Entremos en el tema de la política. Vos decís, Agustín, que, que los, los políticos se aprovechan, eh, ven por dónde colarse en la necesidad de la gente para armar una plataforma. No necesariamente una solución al problema, sino una Exacto. plataforma desde la cual eh, poder... Eh, sí.
1: Meter militancia, por ejemplo. Meter
0: militancia, claro. mira Mirá,
1: te doy un caso argentino. Me enteré ayer que el presupuesto del Ministerio de la Mujer uh -huh. de este año va a ser eh, arriba de los 4 billones de pesos eh, y <risa> este eso representa prácticamente el 15% del eh, presupuesto nacional, el uh -huh. Ministerio de las Mujeres. Uh -huh. ¿Qué hizo el Ministerio de las Mujeres? Eh, nada. Nada. No, no, claro. nada O claro. sea, cuando uno ve los indicadores de violencia contra la mujer, aumentan todos los años. Uh -huh. Cuando uno ve el asunto de los feminicidios, aumentan. Cuando uno ve el asunto de las violaciones, aumentan. Pero ahí tenés a toda la militancia izquierdosa y K metida en un ministerio que cada año tiene más dinero para dar peores resultados. Claro. Y la verdad es que la región, hablando de temas políticos, eh, está viviendo un momento difícil porque... Eh, estamos en la era de la segunda ola del socialismo del siglo XXI, donde ha caído aparte lo que fue históricamente el contrapeso del socialismo del siglo XXI en su primera eh, fase, uh -huh. que fue el grupo de Lima. Perú, Chile, eh, el caso eh, colombiano claro. eh, Colombia Entonces, eh, Son ¿Cómo? tres países que ya han quedado También bajo claro. eh, el yugo Del de socialismo del siglo XXI Y hoy cuando ves países no socialistas Son cuatro o cinco Uruguay, Guatemala, Costa Rica, eh, Costa Rica Ecuador Y para de contar uh
0: -huh. ¿Y cómo ves ese, ese futuro, entonces, de una manera tan apoyada sobre la izquierda?
1: Bueno, acá viene la parte no tan mala, que es que estamos viendo cómo esos gobiernos se deslegitiman muy rápidamente.
0: La Mucho casa. más
1: rápido de lo que pasaba con la primera experiencia del socialismo del siglo XXI. Ejemplo, vamos a ver, Boric. Boric uh -huh. en Chile asume con un 54% de los votos. Hoy Boric pide menos de 24 puntos. O sea, menos del 24% de los chilenos apoyan el gobierno de Boric. ¿Y cuánto tiempo eh, pasó? Menos de dos años. Eh, o por ejemplo, el caso de eh, Petro. Uh -huh. Petro, que asumió, ya no recuerdo con cuánto, pero en segunda vuelta le fue también muy bien, eh, no tuvo ni siquiera sus 100 días de luna de miel. ¿no? Ah. O sea, se habla de la luna de miel como 100 días de gracia en el cual el político hace más o menos lo que le viene en gana y la población aguanta, eh, porque tiene esperanza. Bueno, eh, Petro en las encuestas cayó 10 puntos en esos eh, primeros 100 días. Y de hecho, lo único que vino como cambio, porque todos estos políticos te dicen somos el cambio, lo único que vino como cambio es que el peso superó incluso, lo, eh, digo, el dólar eh, se fue a más de 5 mil pesos. Eh, entonces la gente empieza a ver eso y dice, ¿y dónde está el supuesto cambio del señor Petro? O por ejemplo, eh, Pedro Castillo en Perú, bueno, eh, cayó finalmente. Claro. Eh, y en las encuestas daba por debajo del 22%. Y este año yo creo que será el fin del ciclo K en la Argentina. Eh, yo creo que...
2: No, no, hay, no hay también un tema que vos tocás, si yo no, no, no lo entendí mal en el sí. libro, que es... De alguna manera, esa, ese progresismo, uh -huh. llamémoslo de esa manera, a la izquierda, quiere el cambio. Sí. Pero es palabra de campaña. Sí. Cuando llega el momento a asumir el poder, se da cuenta que en realidad la sociedad no quiere ese cambio. No. Lo apoya en la metodología, en el discurso, y ahí se choca, porque además ellos, como estructura, son una estructura de cambio desde afuera. claro Son una estructura de repulsión a lo existente. Exacto. Estoy en contra de lo que hay. Pero cuando yo soy en lo que hay, Exacto. no tengo discurso.
1: Ya no, bueno, eso es lo que le pasó a Boric. Por ejemplo, con la zona de la Araucanía, Boric no quería militarizarla. No la quería militarizar. Y él cuando no estaba en el gobierno se oponía contra la militarización, que eso hay que quitar a las Fuerzas Armadas, que allí está todo bien y no pasa nada. Mentiras. cuando llegó a la presidencia no le quedó más remedio que militarizar la zona, porque cuando retiró las Fuerzas Armadas se le incendió esa zona del Chile. Eh, también le pasó con los fondos de eh, 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 los, las, las eh, AFP. Ah, claro claro también, claro también era, no, que hay que estatizarlas y hay que repartirlas y no sé qué, y al final tuvo que dar marcha atrás. Entonces, eh, lo, lo que pasa acá es que es muy fácil ser de izquierda cuando no se gobierna. Cuando no se gobierna es muy fácil ser de izquierda. Cuando se gobierna, querés ser de izquierda, terminás como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, eh, y Chile no tiene a, digamos, una sociedad que le vaya a dejar hacer eso a Boric. Uh -huh. Perú tampoco tiene una sociedad que le deje hacer eso a eh, el a nadie, señor que ¿no? se acaba de ir. Claro. Pero claro, también claro. Perú no
2: tiene, tiene una, una atomización política sí, que no deja que nadie gobierne. Que nadie.
1: No, porque aparte Perú tampoco tiene un sistema estable de fuerzas políticas.
0: ¿Cómo te llevas con los cubanos, con los venezolanos qué dice Cuba y qué dice Venezuela desde sus autoridades sí. y también desde su gente, porque me imagino que en la gran cantidad de seguidores, hablando de seguidores sí. eh, en las redes, de gente que te lee, hay muchos cubanos y venezolanos que escuchan sí. como aspiracional muchos de tus mensajes.
1: Mira, siempre que tomo Ubers en Miami me encuentro con algunas de estas personas que me estás mencionando y uh -huh. muchas veces son seguidores míos. Ajá. Entonces, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, tomé un Uber para irme al Mall, uh -huh. al Dolphin Mall. Uh -huh. eh, y fui con un cubano eh, que se había exiliado. Eh, bueno, como todos, claro, acá, claro, claro. como todos los que están acá, como todos los están acá. Y El tipo tenía un nivel de formación, tipo se conocía todo. Claro. Tipo estaba, por ejemplo, estaba indignado porque George Soros hace algunos meses compró esta radio de los cubanos que se llamaba
0: Mambi. Mambi, Mambi, uh
1: -huh. exactamente. Entonces me decía, "No, porque ahora el foro económico mundial con estos capitalistas que quieren bajarnos un orden socialista, se... estaba claro. Y estaba clarísimo el tipo. Claro. <risa> eh, entonces es muy habitual que esta gente eh, busque medios alternativos de información, entonces terminan dando, por ejemplo, con mi canal de YouTube, uh -huh. o de otras personas que están haciendo más o menos lo mismo uh -huh. eh, por eso también es que hay tantas, eh, tanto ataque en las redes sociales tanta censura uh -huh. en todas las plataformas eh, porque no quieren que se digan cosas que en las redes sociales se están empezando a decir y que están levantando a gente
0: ¿Vos has sido objeto de bloqueos Uf, y todas esas cosas?
1: Yo tuve un caso judicial con Facebook
0: Ah, sí? sí, 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 sí. A mí me han,
1: me han, bajado la cuenta de Instagram que es de Facebook, que ahora que se llama Meta. Meta me la han bajado
0: cinco veces sin ninguna razón, cinco veces. Eso generalmente es porque alguien denuncia o hace cosas. Eh,
1: ¿o más o menos, porque yo al tener el loguito azul, que es ah, eh, la cuenta persona pública, ah, okay. se supone que el robot no puede tomar la decisión autónomamente, ajá. sino que es, tiene que ser alguien de carne y hueso. Y los verificadores de meta suelen ser de izquierdas.
0: Ah, mira. Suelen
1: ser de izquierdas, Mark Zuckerberg lo dijo frente al sí, Senado claro. de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ya la quinta vez que me hicieron esto, yo iba a perder 650.000 seguidores que tenía en ese momento. Fue hace más o menos un año, esto, un año y medio. Entonces, metimos un recurso de amparo en Argentina, que no lo resolvió el juez. Se supone que un recurso de amparo tiene que salir rápido no lo resolvió y Facebook en 30 días, si no te devuelve la cuenta, te la elimina para siempre. Se acabó tu cuenta, no existe más. Sos un uh -huh. NN un desaparecido. Entonces eh, ya quedaban dos o tres días nada más eh, y mandamos un escribano a Facebook de Argentina uh -huh. para decirles que si mi cuenta desaparecía, ellos estaban obstruyendo un eh, eh, proceso abierto. Y eso en Argentina es delito penal. ¿Eh? Entonces sí vamos a ir contra los CEOs de Argentina de Facebook. Ya no contra la empresa. ellos no, le, claro. no les importa que vayas contra la empresa. La empresa tiene mucha plata. Si te tienen que indemnizar, te va a indemnizar. Pero si vas personal Pero, pero si vas contra los. las personas por una cuestión penal en este caso, que es eliminar las pruebas sí. de un proceso penal, de, eh, en este caso no era penal, sino eh, eh, civil, civil, sí. este... Ahí sí hay delito penal. Entonces Ajá. íbamos contra las personas, íbamos contra los CEOs, fuimos con un escribano y todo. Y ahí, y ahí era, detuvieron el, todo el y me robé la cuenta. Es que cuando vas contra las personas la cosa cambia. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí.
0: ¿Cuál es tu, tu visión sobre eso? ¿Sobre la Cuba de hoy? ¿Sobre Díaz-Canel? ¿Sobre Ortega?
1: A ver, esos regímenes creo que ya han mostrado que sin invasión externa no caen. Uh -huh. y esta es la verdad cruda políticamente incorrecta Venezuela no va a caer por nada que pase internamente, o sea, se intentó todo allí, manifestaciones gobierno paralelo revueltas, uh -huh. y no pasó nada porque el monopolio de la fuerza lo tiene el gobierno que ha comprado las fuerzas armadas claro. el caso de Cuba es el mismo, es decir, es la dictadura más longeva de la historia de América desde el año 59 que hay un, un régimen tiránico, uh -huh. entonces ¿Por qué iría a caer ese régimen? Eh, si el día que caigan además caen todos presos.
0: ¿Cómo ves? Claro. El día que caen toda esa gente termina presa. ¿Cómo ves la reacción de Estados Unidos en estos días no, eh, donde tanto se habla de la situación Cuba-Estados Unidos?
1: Yo creo que el gobierno actual tiene simpatía por ese tipo de regímenes. Uh -huh. Es decir, se acabó la intentona del gobierno paralelo venezolano. Este, se abren muchas facilidades que le conviene al régimen cubano eh, no hay una política agresiva para contra los liberticidas de la región en absoluto, necesitamos el crudo venezolano también entonces vamos a volver a negociar con el señor Maduro ya no es un terrorista internacional, un narcotraficante sino que es alguien que se da la mano con Macron Claro. Entonces, se está montando una imagen benigna de aquellos que han reventado eh, países enteros en nuestra región. Mirá lo que es Venezuela, un país uh -huh. riquísimo. Uh -huh. La gente camina sobre petróleo y tenés, bueno, hasta hace algunos, eh, hace más o menos dos años... Los pobres eran el 97%. Ahora entiendo que eso ha bajado un poco. ¿Pero por qué ha bajado? Bueno, porque ahora se abrió... Se han ido. Dolarizó, sí.
0: aparte sí. sí. de Y
1: aparte que se ha ido. ¿Cuánta
2: ah. gente ya vos se ha ido? Está volviendo la no-dolarización. Uh -huh. La no-dolarización. Uh
0: -huh. sí. eh, cuando vos veías la semana pasada, o la, la anterior, a fines de enero, ponías la televisión y veías la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué te generó? Asco.
2: <risa> -es As
1: Asco. Asco porque son todos estos tipos que están allí en el nombre de los pobres Pero todos viven como ricos Son esos tipos que están allí para darnos igualdad Pero ellos son los menos iguales de todos Ponen a sus familias en el poder Se llenan de dinero Tipos que nunca movieron, que nunca agarraron realmente una pala Pero están todos repletos de dinero uh -huh. Se hacen del Estado como una cosa suya propiedad es mío privada. como una propiedad del Estado soy yo. Uh -huh. Es decir, y sin embargo están ahí cantándote las cancioncitas de la igualdad, ¿no? Este, queremos una América Latina justa, libre, soberana. ¿Vos ves no un... me
0: dasco, da me dasco. Da ¿Ves, ¿Ves una América Latina con otros la calle Pou?
1: Al corto plazo no. Aparte Uruguay es un país que tiene una especificidad sociológica que no tiene okay. los otros países. Entonces, la calle Pou es un, es un gobernante sí. que solamente puede funcionar en, en ese país. Si pones una calle Pou en Bolivia, no te dura ni, ni cinco meses.
2: Uh -huh. eh, Pero... No, no, no. Por ahora no. Vos no te sentís como un solitario en el desierto peleando. Como sí, sí. sí. un Quijote peleando con los molinos de viento.
1: La izquierda siempre montó estructuras internacionales. Siempre. Desde que la idea izquierda-derecha aparece con la revolución en Francia, la izquierda ya estaba pensando exportar la revolución francesa al resto de Europa. Eh, los socialismos, la primera internacional, la segunda internacional, la tercera internacional, la cuarta internacional socialista, después de la caída del muro, el foro de San Pablo, después del foro de San Pablo, el grupo de Puebla. Es decir, podemos nombrar estructuras internacionales sí. por todos lados. Sí, sí. Ahora, de la derecha, o como le quiera llamar, eh, no, no hay nada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la derecha siempre mira hacia adentro de su Estado-Nación. El problema es que vivimos en un mundo globalizado, donde ahora tenés que empezar a mirar hacia afuera también. Mirá lo que pasó, insisto, con el Grupo de Puebla. Se formó en el 2019 en México después de la victoria de López Obrador y el Grupo de Puebla empezó a exportar una segunda oleada del socialismo del siglo XXI. Ahora, ¿qué tenemos de este lado? Nada. No hay ninguna articulación, no hay financiamiento tampoco. Hay mucha cosa que gira por las redes de que a nosotros nos financia la CIA o que estamos financiados por los poderes fácticos de Estados Unidos. Mentira, no tenemos financiación de ningún tipo. Ahora vos querés mirar al frente lo que tenés, te vas a encontrar con el señor George Soros, te vas a encontrar con la Fundación Rockefeller, con la Fundación Ford. ¿Sabés cuánto estaba pagando la Fundación de Soros a las feministas de América Latina que le llevaran un proyectito de una charla, de un libro, de una conferencia? De un canal de YouTube, 40 mil dólares por año. 40 mil dólares por año simplemente para que hagas un proyecto feminista a chicas menores de ¿Por 30 qué? años. ¿Por
2: qué?
1: Porque hay una agenda progresista a la cual adhieren gente con mucho dinero. Y acá ya entramos en un terreno de hipótesis. De hipótesis. Yo creo que cuando uno ve de qué van estas agendas, Todas terminan apuntando a lo sexual, pero a lo sexual en términos de reducir natalidad. Cuando hablamos recién de la hormonización, de la ideología de género, todo eso apunta a que no te reproduzcas en definitiva. Cuando hablamos de abortos, cuando hablamos de abortos que se han multiplicado allí donde se legalizó, eh, tenés, bueno, una caída de la cantidad de gente que nace. Por ejemplo, España. En España, que se legalizó en el 86, hoy se abortan a 100.000 españoles por año. Y nacen 400.000. O sea, solamente con una política pública redujiste la natalidad de España en un 20%. Cuando le agregás la variable del feminismo que tenés, hay guerra de sexos guerra de sexos y por qué quisiéramos menos gente en el mundo porque desde hace muchas décadas esas estructuras están advirtiendo que tendríamos una un exceso de población. Desde el año 74 Naciones Unidas en la primera conferencia sobre la población que fue en Bucarest advirtió de que había que hacer todo lo posible para reducir la cantidad de gente en el mundo. En el 94 eso se renueva en el Cairo y se aplica hoy como agenda 2030. Y vos me dirás, ¿y por qué queremos menos población en el mundo? bueno, y acá otra vez hipótesis son, hipótesis porque el sistema productivo está yendo una robotización tal que el factor humano es como fuerza problema. laboral
2: es un problema
0: es okay. escaso. Agustín, va a ser un gustazo verte en la semana de vuelta Muchas aquí gracias. en la tele, eh, escucharte y seguirte, leerte como siempre, y repasar a través de Generación Idiota eh, una mirada también eh, interior a la sociedad en la que vivimos y la sociedad que conformamos. Así es, ¿no?
2: nosotros Así es. mismos, ¿no? Nosotros mismos, sí,
0: nosotros sí, sí. mismos. somos claro un poco sí. también, tenemos sí. nuestra cuota parte de... De, seguro que de responsabilidad. sí
2: también el
1: propio autor eh sí sí también <risa> claro también claro claro que autor. sí así que que ya sepa el público que lo pueden encontrar en Amazon y uh -huh. en las librerías Perfecto. Está ya disponible
0: buenísimo muchas gracias por haber venido a ustedes verdad, gracias un gusto enorme Agustín la